0: 우리들의 인생을 살면서 1년을 주기로, 1년을 주기로 이렇게 일단락을 짓고 뭔가 새로운 출발을 하는 시간을 갖는다는 것은 지난 이삶 속에 있었던 하나님의 손길을 되새겨보고 감사드리고 또 새해를 하나님께 의탁한다는 면에서 의미가 있다고 봅니다. 이 시간 우리 모두에게 그런 차원에서 하늘을 돌아보며 하나님 앞에 감사함과 동시에 하나님께 새해를 의탁하는 그런 진실한 신앙의 반응을 보이는 차원에서 이 시간에 하나님 앞에 기도도 하고 또 말씀을 듣는 그런 시간이 되면 좋겠습니다. 작년 송경신 예배 때에도 제가 말을 했다시피 우리가 사는 이 세상의 혼란스러운 현실은 주님이 다시 오실 때까지 바뀌지 않습니다. 바뀌지 않을 거예요. 그래서 우리들은 매년 이뭐 다시 계속하는 말이죠. 다사다난했다 이 말을 주님이 오실 때까지 멈추지 않을 것입니다. 아, 이런 것을 겪는 우리들은 사람들은 이런 시간이 되면 뭔가 좀 복을 빚고, 빌고 싶고 다른 날은 안 나오더라도 이런 날은 좀 나와서 좀 복이라도 좀 받아보겠다라는 이렇게 기복신앙을 가지고 교회당에 오는 사람들도 있고 아, 내일 아침에 첫 해를 맞이하면서 소원을 피는 사람들처럼 그런 창원에서 예배 나오는 사람도 있습니다만 그런 의미의 복은 없습니다. 성경은 그런 식으로 우리에게 복을 말하지 않습니다. 이 세상 자체가 오히려 성경은 정확하게 이야기합니다. 주님 오실 때까지 혼란스러움이 계속될 것이고 다사다난한다는 이런 말을 계속할 수밖에 없는 것을 이야기합니다. 단지 그런 세상 속에서 예수 믿는 우리에게 다른 것이 있다는 걸 말씀하시죠 우리가 지금 이 시간에 저는 바로 그것을 같이 알고 확인하는 시간이 되었으면 좋겠습니다 저는 오늘 이 10편 119편 기자가 자신의 지난 날을 회고함과 동시에 현재를 넘어 미래로 계속될 삶 속에서도 자신의 그 마음과 어떤 태도를, 이렇게 드러내게 되는데, 이게 이제 제가 주일날 연결해서 살필 내용까지 이제 뒤로 보면은, 93, 94 이렇게 쭉 내용이 연결되는데, 이게 미래, 현재를 넘어서 미래 계속될 삶 속에서도 이 사람, 이시편 기자가 갖는 어떤 자신의 마음과 태도를 이렇게 드러냅니다. 이제 그것을 좀 살피고 싶은데요. 오늘은 이 시간은 법문을 통해서 한해 동안 우리에게 있었던 놀라운 사실을 확인하고 감사하는 시간이 되기를 바라고, 이어지는 내일 주일 아침에는 새한해 동안, 아니 우리의 미래의 시간 동안 우리에게 있을 놀라운 사실을 확인하며 믿음으로 나아가길 원합니다. 여러분들이 이 예배를 드리고 몇 시간 취침 후에 또 다시. 아이들을 데리고 예배로 나와야 하기에 제가 이 시간을 이 92절 말씀만을 가지고 최대한 최대한 제가 항상 이렇게 말을 놓고 못 지킵니다만 최대한 좀최소 내용만 전하도록 노력해 보겠습니다. 이1편 119편을 기록한 사람은 전통적으로는 다윗시라고 어 말을 하기도 합니다만 은이 아 기록자가 누구이든 간에 일단 오늘 본문을 말한 이 시인은 아 여러분이 읽어서 알수 있듯이 자신의 지난 삶에 무엇이 결정적이었는지를 고백하고 있습니다 자신의 지난 날의 삶을 놓고 볼때 지난 날의 삶에서 무엇이 결정적이었는지를 고백하고 있어요 아, 주의 법이 즐거움이 되지 않냐 했다면 내가 내 고난 중에 멸망하였으리다 라고 말을 합니다 자 질문해 보겠습니다 여러분도 이런 고백을 할수 있습니까? 단순히 모방으로서 하는 문제가 아니고 한번 여러분들이 은밀한 중에든 어떤 곤고한 상황이든 어떤 조건에서든지 여러분들이 홀로 있는 상태에서 이런 고백을 스스로 할수 있습니까? 한번 생각해 보십시오. 자신의 삶에 이런 분명한 사실이 있어서 그것을 인지하고 이 시인처럼 고백할 수 있느냐는 것입니다. 여기서 우리가 주목할 내용은 단순히 우리의 삶 속에 고통이 있고 특히 지난 날 동안에 수많은 어둠이 있다는 그런 얘기가 아닙니다. 그런 것은 하나님을 믿든 안 믿든 죄와 악이 있는 이 세상을 사는 사람이라면 예외 없이 경험하는 것들이에요. 여기서 신인은 그런 일반적인 인생 경험이 아니라 그런 인생 조건 속에서 자신을 살게 한 다른 내용 그 자신의 삶 속에 있는 한 비밀을 고백하고 있습니다. 어떤 비밀입니까? 바로 내 고난이라고 하는 고난, 고난이라는 것으로 말하는 자신만의 고유한 고난, 누구도 이해 못할 고난이 있는 지난날의 삶 속에서 망하지 않고 살게 된 비밀이에요. 그는 얼마든지 무너지고 망가지고 결국. 망할 수도 있는 그런 극심한 고난 속에서 자신이 망가지지 않냐고 망하지 않고 현재 있게 된 것은 주의 법 그것도 하나님의 말씀이 자신의 즐거움이 되어서 그렇다라고 말하고 있습니다 자, 여러분, 여러분들의 지난 날의 삶을 한번 보십시오 특히 예, 하늘만 보더라도 2016년이라는 한해를 한번 되돌아보십시오 여러분도 이 시인과 같은 경험을 했습니까? 한 해만 돌아보아도 우리들은 모두 어떻게 살아왔나 할 정도로 많은 유혹과 시련, 힘든 일들, 마음의 갈등 등 그런 수많은 것들을 겪으며 살아왔습니다 그 가운데서 우리는 마음이 흔들리고 무너져 내릴 상황들도 많이 경험했어요. 특히 하나님을 믿는 믿음을 지키려고 하는 가운데서 여러 어려움들과 고통을 아마 겪었을 것입니다. 이 시간은 그런 고난이 얼마나 힘들었던지, 그러니까 그냥 단순히 그걸 얘기하자는 게 아니고 지금 이 시인이. 그런 힘든 고난으로 말하는 어떤 내 고난이라고 말하는 어떤 고유한 고난으로서 그 힘든 고난 속에서 자신이 망한다고 할 정도의 심한 시련과 고통을 겪었다는 것을 시사하면서 바로 그것을 내 고난으로 묘사를 하고 있습니다. 이 고난이 그런 고난이 구체적으로 어떤 것이고 어떤 경험인지는 몰라도 그는 자신이 멸망할 수도 있다고 할 정도의 경험을 지난 날 속에 해왔다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 여러분의 지난 날을 한번 보십시오. 여러분에게도 그런 권한이 있었습니까? 뭐 나이가 젊은 사람들은 아 나는 뭐그 정도까지 없어요 할지 모르겠습니다. 우리는 각각 나만의 권한이라는 게 있을 수 있어요. 다 있죠. 사람마다. 믿음의 상태에 따라 다르게 느낄 수는 있겠지만 내 마음을 흔들고 넘어지게 할 정도의 어떤 유혹과 시련 그리고 아 만일 다른 것이 없었다면 아무것도 없었다면 그러다 무너지고 망할 수도 있었던 다양한 경험들을 아마 우리들은 거의 갖죠갖지 않을 수가 없습니다. 사람마다 다를 수 있겠지만, 여러분들은 모두 내 고난이라고 할 만한 것을 다 가졌을 겁니다. 젊으면 젊은대로, 나이가 있으면 있는대로, 내 고난이라고 할 만한 어떤 것들을 다 가지고 있었을 것이라고 믿습니다. 여기 시인이 말하는 내 고난은, 비록 다른 사람들과 비슷한 고난일지라도, 자신이 하나님을 믿는 신앙을 지키며, 살아가는 가운데 겪어야 했던 자기만의 고유한 고난을, 우리에게 시사해 줍니다. 어쩌면 누구에게도 말할 수 없고 말해줘도 이해가 되지 않는 또 도움이 되지 않는 그를 도움이 되지 않을 정도로 너무나 힘든 그런 나만의 고난을 말한다고 할수 있어요. 적당히 예수 믿고 세상 사람들과 똑같이 살아온 사람이라면 그렇게 신앙생활하는 사람에게는 특별히 내 고난이라고 할 만한 것은 없을 수도 있어요. 우리가 지난번에 디모드에서 언급했다시피 무릇 경건하게 살고자 하는 자에게는 박해가 있는 것입니다. 경건하게 살고자 하지 않는 사람에게는 이런 내 고난이라고 할 만한 것이 없을 수도 있어요. 그저 세상 사람들과 똑같이 힘들고 짜증나고 불만스러운 그 수준에서의 경험일 정도일 것입니다. 그러나 인생의 수많은 상황과 문제와 유혹 속에서 또 이런저런 사람들의 적대 속에서 하나님을 믿는 믿음을 지키려고 하는 사람들에게는 여기 시인처럼 내 고난이라고 할 만한 것이 선명하게 있습니다. 어떤 것은 일시적인 어려움으로 지나가는 것이기도 하겠지만 어떤 것은 제법 끈질기게 오랫동안 계속되어서 견디기 힘든 것도 있었을 것입니다. 아마 여러분 중에 어떤 사람은 아직도 그것이 현재 진행형으로 해결되지 않아서 내 고난 속에 지금도 계속 어려움을 겪으면서 이 자리에 있을지도 모르겠습니다. 하나님을 믿는 믿음을 따라 사는 것이 아니라면 그럴 필요가 없을 것을 그 믿음을 따라 삶으로써 신자는 내 고난이라는 것을 사실다 갖죠. 자연스럽게 갖게 됩니다. 자 그러면 여러분의 지난 시간 속에서 특히 2016년이라고 하는 시간 속에서 소위 내 고난이라고 하는 것을 겪었을 때 그때 여러분들의 반응, 태도가 어떠했습니까? 한번 그것을 생각해 보십시오. 그 속에서 그런 내 고난이라고 하는 그런 현실 속에서 경험 속에서 이 시인 같은 태도와 반응이 있었는지를 한번 보십시오. 이 시인 같은 반응과 태도가 있었습니까? 본문에 자신을 망하게 할 정도의 고난 속에서 시인이 가졌던 경험을 말하고 있죠. 무엇입니까? 그렇게 망할 정도의 고난 속에서 주의 법, 곧 하나님의 말씀이 자신의 즐거움이 되어 자신이 망하지 않을 수 있었다라고 말하고 있습니다. 여러분도 이 부분에 대해서 똑같습니까? 지난 한해 동안 고난만 있는 것이 아니라 그 고난 속에 하나님의 말씀이 있어서 그 말씀이 주는 유익과 기쁨 때문에 그 수많은 고난들을 이기고 미끄러지지 아니하고 무너지지 아니하고 계속 믿음으로 살아온 그런 경험을 했습니까? 바로 그것이 예수 믿는 신자들의 삶이에요. 이 세상이 똑같은 다사다난하다는 이 세상 현실 속에서 신자들이 갖는 독특한 삶인 것입니다. 우리의 삶 속에 있는 비밀이죠. 신자들의 삶 속에 있는 비밀입니다. 우리의 삶에는 권한만 있지 않습니다. 예수 믿는 신자들의 삶에는 권한만 있지 않습니다. 하나님의 말씀이 함께 있어서 그 권한 속에서 우리를 붙들고 위로하고 힘을 주며 나아가 거기서 그 권한을 넘어서 나아가도록 하는 그래서 망하지 않게 하는 이런 삶의 비밀을 갖는 것이죠 그러므로 묻고 싶습니다 여러분의 지난 삶 속에도 이런 두 가지가 함께 있었습니까? 하나님을 믿는 믿음을 지키며 사는 가운데 권한도 있었겠지만 권한만 있는 것이 아니라 그 고난 속에서 말씀이주는 유익과 하나님이 그의 말씀을 통해서 우리에게 다가오셔서 우리에게 주는 유익과 감화감동과 기쁨과 격려와 힘을 얻으면서 그렇게 함으로써 여러분들이 그 수많은 갈등과 위기 속에서 치우치지 않냐고 무너지지 않냐고 망하지 않냐는 이런 경험을 했습니까? 그게 하나님 백성들의 비밀이에요. 이스라엘 백성들의 광야 40년이 그러지 않습니까? 광야 경험 속에서 그들에게 무엇이 있었습니까? 광야라는 이 환란 같은 힘든 고난만 있었습니까? 여호와의 입의 말씀으로 사는 것이 있었어요. 그 말씀이 주는 삶의 유익과 붙드는 것이 있었던 것이죠. 고난 가운데 그래서 고난 가운데 우리들의 영혼이 지쳐서 생각과 판단을 제대로 할수 없을 때 자신의 감정이 혼란에 빠져서 주의 유혹을 받고 믿음의 길을 가는, 가는 것을 주저하고 갈등하게 될때 그때 여러분들에게 무엇이 있었습니까? 그것만 있었습니까? 잘 보십시오. 신자에게는 절대로 그것만 있지 않습니다. 우리가 뒤에 105절에서도 익숙한 말씀이 나오지만 하나님의 말씀이 우리의 발에 등이 되고 우리가 가는 길에 빛으로 비추어서 그런 모든 조건에서 이끄는 것을 경험하는 것이죠. 하나님을 알지 못하는 사람들과 거짓된 신자들에게는 이런 이중적인 경험이 없어요. 이것은 오직 하나님의 참된 백성들, 하나님의 말씀을 따라서 신실하게 살고자 하는 그런 신자들에게만 영혼의 그 이런 말씀을 영혼의 양식으로 삼는 신자들에게만 있는 일입니다. 그래서 찰스 브리지스라는 사람이 이렇게 말했습니다. 가중되는 환란으로 근심하며 낙담될 때 하나님의 율법이 즐거움이 된다는 것은 세상이 꿈도 꾸지 못할 기이한 기이한 일이다. 평소에는 믿는 자들의 그런 본색이 세상 사람들의 눈에 보이지 않는다. 그러나 환란 때가 오면 하나님의 법이 믿는 자에게 해주는 것이 무엇인지 분명하게 드러난다. 그 그렇습니다. 신자는 그래서 고난만 있지 않고 고난 속에서 하나님의 말씀을 통한 무엇을 경험하는 것이죠. 무엇입니까? 우리를 망하지 망하지 않도록 붙들어주며 그 고난을 이기도록 힘주는 것을 경험하는 것이죠. 사실은 하나님의 말씀을 통해서 성령께서 하나님의 친이 힘을 주시고, 위로하시고, 망하지 않도록 보호하시는 일을 하는 것이죠. 하나님의 말씀과 하나님은 분리될 수 없는 것이에요. 바로 하나님의 말씀, 그것은 하나님께서 그것을 하시는 것이죠. 그래서 시인은 이 하나님의 말씀이 고난 속에서 자신을 망하지 않게 한 것으로 이렇게 고백을 하고 있습니다. 자, 그런 맥락에서 여러분들의 지난 삶을 한번 보십시오. 지난 한 해를 한번 보십시오. 지난 한해 동안 어떻게 살아왔습니까? 여러분 지난 한해 동안 어떻게 살아왔습니까? 여러분이 지금 현재 어떻게 이르게 되었습니까? 잘 보세요. 마음이 힘들 때또 유혹이 거세였을 때또 현실이 절망스럽고 삶의 의욕을 잃었을 때 그런 모든 마음의 동료 속에서 또 고통 속에서 어떻게 그 순간순간을 지나면서 여러분들이 이 자리에 이르게 되었습니까? 금년을 마무리하는 이 마지막 날에 이르게 되었습니까? 잘 보세요. 특별히 믿음을 지키며 믿음을 가지고 이 자리에 이르게 됐는지 한번 보십시오. 무엇이 있었습니까? 하나님의 말씀에 힘입어서 왔습니까? 진실로 하나님의 말씀이 그때마다 여러분을 흔들리, 여러분의 흔들리는 마음, 그 흔들리는 생각을 지켜주고 붙들어주는 것을 경험하며 이 자리에 왔습니까? 어떻습니까? 하나님께서 그의 말씀을 통해서 자기 백성들에게 그 일을 하십니다. 어려울 때마다. 인생에 수많은 다양한 경험들이 있지만 정말로 우리가 마음을 지키기 힘든 수많은 상황들이 있고 무너지게 만들 그 상황들이 있지만 하나님은 그의 말씀을 통해서 자기 백성들을 그 순간순간을 지키는 거예요. 붙들어주는 것입니다. 망하지 않도록 붙들어준 일을 한다는 것입니다. 계속 그런 경험 속에서 고난을 이기며 나아가도록 하신다는. 이 시인이 지 그걸 고백하는 겁니다. 지금 현재 시제로 과거를 착돌아볼 때, 아, 하나님이 그렇게 하셨다. 그분의 말씀을 그렇지 않았으면, 그 말씀이 없었으면 나는 망하였을 것이다. 이게 하나님 의 백성들의 삶이에요. 혹시 여러분 중에 나는 그런 것 없습니다. 나는 그런 경험 잘 몰라요. 또 설사 뭐 그런 것이 가끔 있는 것 같습니다 뭐이 정도인 사람이 있는지 모르겠어요 그렇다면 이유가 있을 거예요 오늘 본문을 잘 보면 이 시인이 정확히 말하는 묘사와 다를 겁니다 이 시인이 고난 중에 망하지 않을 수 있었던 자신의 경험을 말하는 것을 한번 정확히 보십시오 무엇이라고 말하고 있습니까? 단순히 주의 법, 곧 하나님의 말씀 때문이라고 말하고 있습니까? 아니죠. 뭐예요? 주의 법이 나의 즐거움이 되지 않냐 했다면 이렇게 말합니다. 그는 자신이 고난 속에서 어떻게 망하지 않고 하나님의 말씀으로 보존되고 자신의 생명이 건짐을 받았는지 또 구원이 보장되었는지를 단순히 하나님의 말씀 때문이다 말하지 않냐고 하나님의 말씀으로 자신의 즐거움을 삼아서 그렇다라고 말하고 있습니다. 그것은 그가 단순히 하나님의 말씀을 수동적으로 듣고 머리지식으로 가져서 그런 경험을 한 것이 아니라 항상 삶 속에서 하나님의 말씀을 가까이 하며 기쁨으로 받고 수용했다는 것입니다. 그렇게 하나님의 말씀을 안해서 하나님과 교통하는 이 복이 그것이 자기에게 즐거움이 되었다는 것을 말하고 있는 것입니다. 이것이 구체적으로 어떤 것인지 알고 싶으면 하나님의 말씀으로 자신의 즐거움을 삼았다는 것이 구체적으로 어떤 것인지 여러분들이 알고 싶으면 여기 시편 119편을 다 읽어보면 돼요. 이 시인이 시편 119편을 176절까지 길게 그렇게 하는데 이 176절의 각 구절 속에 단몇 구절 빼고는 거의 다전 구절이 각각의 구절 속에 하나님의 말씀을 표현하는 다양한 표현들을 씁니다. 법, 무슨 법, 규례, 뭐 이런 단어들 다양한, 다 그게 하나님의 말씀이에요. 말씀을 다 다양한 용어로 표현을 해서 자신의 마음과 태도, 그리고 기도 등 그야말로 하나님의 말씀에 대한 자신의 신앙적인 반응을 삶 속에서 드러내면서 경험하는 것을 볼수 있어요. 읽어보시면, 진실로 이 시인이 하나님의 말씀으로 자신의 즐거움을 삼아서 산다는 것을 알 수가 있습니다. 여기서 알수 있는 몇구절만 인용하면 그는 이렇게 말했어요. 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 여러분 범죄하지 않으려면 하나님의 말씀을 마음에 두어야 돼요. 또 주의 증거들은 나의 즐거움이요 나의 충고자입니다. 인생의 최고의 즐거움이 뭐냐 하나님이 그의 말씀을 통해서 내 안에 선명하게 삶의 방향을 제시하고 하나님이 어떤 분이신지를 알게 하고 하나님과 교통하기에는 하나님과의 복댐이 무엇인지 하나님 안에 있는 부여함이 무엇인지를 알게 하는 것이 바로 나의 즐거움이고 그리고 어떤 위기, 어려움 상황에서 이 말씀이 나의 충고자라는 것입니다. 내가 주의 증거들에 매달려 싸우니 여호와여 내가 수치를 당하지 말게 하소서 이 사람은 자신의 하나님의 말씀에 매달린 것입니다. 힘들 때, 수치를 당할 수 있는 그런 상황에서 주의 말씀에 매달린 것이죠. 또 이렇게 고백합니다. 환란과 우한이 내게 미쳤으나 주의 계명은 나의 즐거움이니라. 환란과 우한이 내게 계속 미치지만 그 가운데서 주의 말씀이 자신의 즐거움이라는 것이 거기서 이 사람은 위로를 얻었습니다 환란과 우한이 있는데 하나님의 말씀을 통해서 위로를 얻었어요 하나님이 어떤 분이신지 알고 하나님이 약속한 것이 무엇이고 이런 상황에서도 하나님이 나를 도우시며 어떤 방향으로 이끄실 결론을 너무나도 설명이 았기 때문에 이 환란과 우한을 지난 그 다음을 보여주셨기 때문에 오히려 그는 그것이 미쳤지만 은 주의 말씀이 나의 즐거움입니다라고 고백한 것입니다 그리고 이런 기도를 드립니다. 진리의 말씀이 내 입에서 조금도 떠나지 말게 하소서 나로하여금 주의 계명들의 길로 행하게 하소서 내가 주의 법도들을 사모하여 싸우니 주의 의의로 나를 살아나게 하소서 이 주의 말씀을 끼고 이렇게 간구를 하는 거죠. 여러분, 하나님의 말씀을 끼고 이렇게 삶의 고백으로, 확신의 증거로, 또 강한 소원과 의지로, 또 간구로 등등 자신의 삶 속에서 이렇게 항상 모든 전면에서 모든 것과 관련해서 하나님의 말씀으로 사는 것이 바로 본문에서 하나님의 말씀으로 자신의 즐거움을 삼는다는 의미예요. 그것에 대한 구체적인 실천적인 모습이에요. 이 시인이 그렇게 살아오고 있는 것입니다. 그래서 고난 중에도 망하지 않게 했다고, 망하지 않게 됐다고. 곧 하나님의 말씀이 자신을 수많은 위기에서 붙들어주며 보존해 줬다라고 고백하고 있는 것입니다. 여러분은 이 세계를 아십니까? 여러분들도 이런 경험을 하면서 살고 있습니까? 여러분들은 이 부분에서 어떻습니까? 여기서 우리들이 우리 공동체에서 함께 신앙생활 하면서 하나님의 말씀이 자신의 삶 속에서 특히 수많은 유혹과 갈등과 시련 속에서 나를 붙들어주며 보호해 주는 것을 여러분도 경험해 오지 않았습니까? 어떻습니까? 하나님의 말씀이 나를 붙들어준다는 것이 무엇인지 여러분들이 여기서 함께 신앙생활 해오면서 경험해 오지 않았습니까? 한번 이런 상상을 해보십시오. 만일 내가 하나님의 말씀을 나의 즐거움으로 삼지 않고 살아왔다면, 그렇게 살았다면, 어떻게 되었을까? 과연 나의 인생이. 어떻게 되었을까요? 적당한 수준에서 하나님의 말씀에 대한 지식을 가지고 적당히 이렇게 사는 수준에서는 이 사람이 고백하는 것 같은 이런 결론적인 확신의 고백, 감사의 고백을 하지 못할 수 있어요. 왜냐하면 여러분도 알다시피 어정쩡하게 알면서 했던 사울이 있거든요. 사울과 다윗은 대조되지 않습니까? 만일 내가 하나님의 말씀을 나의 즐거움으로 삼지 않고 살았다면 어떻게 되었을까 라고 했을 때 우리는 사울을 떠올릴 수 있습니다. 참, 적당하게 알고 있었거든요. 응? 네? 가지고, 다 죽이라고 해도, 이거, 이거 좋은 거 가져와서 제사드린다고 하면서, 이런 식의 괴변을 가지고, 자기식의 해석을 가지고, 신앙생활을 할수 있단 말이에요. 순종이 제사보다 낫다는 얘기를 들에, 거기서 나오는데. 그 그러니까 껍데기를 갖는 거죠. 제사, 신앙, 예배, 교회 생활, 교회 열심히 다닌다. 이런 것으로, 이게 성경 하나님의 말씀을 따라서 하는 것으로 생각하는 거죠. 하나님의 말씀이 나의 즐거움이 되지 않은 것이 껍데기만 가지고 있는 것입니다. 사울 수준인 거죠. 그런 것은 만일 하나님의 말씀이 나의 즐거움이 되지 않고 삶을 살아왔다면 분명히 우리는 사울처럼 미끄러질 거예요. 다윗과 달리 사울처럼 하는 행하는 것을 우리도 가질 것겠죠 미끄러지고 무너지는 자신을 볼 수도 있겠죠 이런 본문의 사실을 가지고 사실을 통해서 우리에게 이 말씀이 주는 한 가지 분명한 결론은 결국 우리가 새해를 맞으며 아니 우리 앞에 펼쳐지는 미래를 맞으면서 우리 우리의 삶이 어떠해야 하는지에 대해서 이 말씀을 들어서 우리는 분명한 결론을 하나 얻습니다. 뭡니까 그게? 우리의 삶이 어떠해야 한다는 것입니까? 본문이 말하는 바는 한 가지예요. 바로 하나님의 말씀으로 나의 즐거움을 삼는 것. 그것이 있어야 한다는 것입니다. 미래라고 하는 시제 앞에서도 이것이 우리에게 주는 교훈이에요. 우리 앞에 펼쳐지는 미래를 맞으면서 우리의 삶이 어떠해야 되느냐는 라 것에 대해서 이말씀이 주는 교훈은 결론은 우리 또한 이 시인처럼 하나님의 말씀으로 다해 즐거움을 삼아야 된다는 것입니다. 항상 하나님의 말씀을 가까이 하며 그 말씀을 자신에게 적응하면서 하는 것이에요. 그 사람은 망하지 않는다는 것입니다. 그것은 그 말씀을 하신 하나님께서 그를 고난 속에서 망하지 않도록 하실 것이기 때문에 망하지 않는다는 것입니다. 칼빈은 이 구절을 설명하면서 이 구절은 우리가 온갖 고난 가운데서 어떻게 하나님의 말씀으로 보존되고 어떻게 하나님의 말씀으로 우리의 생명이 건져지고 또 어떻게 하나님의 말씀으로 우리의 구원이 보장되는지를 증거해 준다고 라 했어요. 하나님의 말씀이 그렇다는 것입니다. 하나님의 말씀이 그렇게 우리를 보존하고 생명에서 건지고 구원을 보장한다는 것입니다. 하나님은 그의 말씀으로 온갖 고난 속에서 우리를 보존하시고 우리의 생명을 건지시며 구원하실 것입니다. 얼마나 놀라운 사실입니까? 그러므로 여러분 새해 우리들이 망하지 않고 보존되는 길을 여기서 제시하는 길을 우리가 잊지 말아야 됩니다 바로 하나님의 말씀으로 나의 즐거움을 삼는 것을 잊지 말아야 됩니다 새해 그 어떤 고난이 있어도 우리들이 하나님의 말씀으로 즐거움을 삼으면 우리는 망하지 않습니다 이게 하나님의 게시의 말씀이에요 이 시인이 경험한 사실입니다 경험하여 우리에게 게시로 증거해 주는 사실이에요 아니 그 정도가 아니라 하나님께서 그 말씀으로 우리를 지키시는 것을 생생하게 경험할 것입니다 심지어 자신의 말씀을 통해 자신이 어떤 분이신지를 드러낼 것이기 때문에 바로 그 하나님을 체험하는 시간이 될 것입니다 그러므로 잊지 마십시오. 고난 속에서 나를 보존하시고 그러하신 하나님을 경험하는 것은 다른 것이 아니라 하나님의 말씀으로 나의 즐거움을 삼는 것이에요 그러므로 여러분 새해 우리도 이 시인처럼 하나님의 말씀으로 나의 즐거움을 삼읍시다. 아, 너무 익숙한 얘기인 것 같다. 아니에요. 여러분, 우리가 눈에 보이는 익숙한 것들은 다 불확실해요. 뭔가 확실치가 않습니다. 제가 오전에 이어서 말하겠습니다만. 너무 선명하잖아요. 여러분 2017년을 맞으면서 미래가 어떨지 두렵습니까? 우리 젊은 친, 우리 형제들, 지체들 오늘 도 그런 나눔했습니다만. 여러분 2017년이 우리 앞에 펼쳐지는 미래가 두렵습니까? 또 심한 고난이 있게 되면 어떨까? 그것도 고난이 멈추지 않으면 어떨까? 하는 이런 염려를 갖습니까? 두려워하지 마십시오. 하나님께서 자기 백성들에게 그의 말씀으로 함께 하셔서 망하지 않게 하십니다. 이게 오늘 시인이 우리에게 증거하는 바입니다. 그의 말씀으로 우를 리 지키십니다. 우리는 하나님께서 그의 말씀으로 우리에게, 우리와 함께 하셔서 우리를 지키시고, 순간순간 수많은 상황에서 지키시는 것 속에서, 그런 경험 속에서 결국은 하나님을 경험하게 될 것입니다. 이 시인이 주는 경험적인 이 진술은, 우리에게 게시로 준이 말씀은 아주 확실한 것을 얘기하는 것입니다. 이것을 믿으십시오 미래가 두렵고 염려스럽다고 말하기 전에 이렇게 확실한 하나님의 말씀부터 분명히 받으세요 이 말씀을 붙으십시오 자신이 말씀하시고 말씀을 그대로 이루신 이가 우리 중에 계십니다 그러니까 우리도 이 시인처럼 하나님의 말씀으로 즐거움을 삼읍시다 세그 가운데서 여러분들이 하나님이 하시는 일을 풍성히 경험하시길 바랍니다. 주께서 그의 말씀을 통해서 여러분들에게 자신을 증명하시는 것을 새 선명하게 보시길 바라요. 기도합시다.